0: Varados de Fome Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 40 do Varados de Fome entrando no ar Finalmente
1: a 40, né? Já era pra ter rolado há muito tempo essa edição 40, mas infelizmente tivemos a pausa da pandemia ou da fraudemia ou cada um acredita no que quiser, né? E agora voltamos como prometido Acredite toda Acredite no que quiser, só não tira a máscara não, hein? É, realmente, pessoal, devo contar para vocês que estou de máscara, o Fábio também está de máscara, mais uma vez ele está com a bisnaguinha de álcool gel do lado. É, ir aos restaurantes com o Fábio está sendo essa experiência de ter uma pessoa na sua frente usando, além de máscara, uma face shield, esbarrando o couvert na, na face shield se borrando todo de sardela. Mas é uma pessoa né, que está né, 100% tomando cuidado, se depender dele vai acabar amanhã o coronavírus. Mas, <risos> infelizmente, nem todo <risos> mundo é o Fabio Wright, né? Então. <risos> Pô, tô fazendo
0: minha parte, Zé. É, vocês estão tá mas... sentindo
1: a voz dele abafada? Ele tá com uma máscara de cirúrgica aí. Não quis usar uma igual a minha, que é bem melhor, mas fazer o quê, né? Não, mas a
0: experiência de... é engraçado, né? A gente vai ter que, que que aos poucos, né? se acostumar de novo né? aí nos restaurantes, nos bares, tirar a máscara, não é... é uma experiência ainda radical. É, eu
1: tô achando que, por enquanto, essas visitas aí a restaurantes estão bem deprimentes, porque você chega lá, primeiro não tem cardápio, porque para não espalhar o vírus pelo cardápio tem que olhar no próprio celular... Aí o cardápio, às vezes, está reduzido, porque né, o nego passou a fazer menos pratos também, porque está difícil, né então não está... E aí tem a restrição de horário. Então, quando você está pensando em pedir a sobremesa, já vem o cara com a conta, porque ele tem que Vai fechar ter. logo para poder reabrir à noite, ou senão tem que fechar à noite, porque já é 10 horas. Ninguém quer que os estabelecimentos tomem multa igual tomou o Jacan, né? Pô, pois uma é. multa caríssima e depois não, ele reabriu. coisa,
0: né? na verdade, não é que há 10 horas... Né? é não 10 horas tem que fechar. Você tá vai poder estar tá lá ainda, né? Na verdade, não. eles têm que fechar pelo menos uns 20. Eles têm que trazer a conta pelo menos uns 20 minutos antes, né? No mínimo, pra no poder mínimo, poder desmontar o que precisa desmontar e, sim, sim. e fechar as portas às 10. Né? Então, é. quer dizer, na verdade, dá para dizer que é até 9h30 né? Não é. Nem é até às 10
1: é muito, sabe, um horário de, de restaurante coreano, é. <risos> Mas hoje, assim, depois dessa introdução. É, bom queremos agradecer a resposta positiva que tivemos do nosso retorno né nós promovemos no Instagram nossos programas aí de, de chegada e tivemos muitos likes e muitas curtidas e ouvidas né então queremos pedir para vocês que escutam varados de fome seguirem é, nos ajudando a divulgar o programa porque não são muitos programas de gastronomia e nós somos é, dedicados ao né, que o que fazemos, então <risos> agradecemos nossa
0: ouvintada. É, e mesmo nessa parte, mesmo nessa época de quarentena, né? Que as pautas ficam mais esca- escassas, né, estamos conseguindo cavar umas coisas bem interessantes. Acho Sim. que a pauta de hoje. Pelo menos eu não vim em nenhum lugar. É, e, e vai começar e a aparecer é uma, daqui a pouco. E né? é uma sacada legal. É, uma, então... Uma coisa bacana.
1: Já vamos aí chamar o, a nossa vinhetinha para poder entrar no tema, já que já fizemos uma introdução de 3 minutos e meio. Então...
0: Primeiro prato. Pois é, Zé. Hoje vamos voltar então ao, a um tema, né? Que foi um dos primeiros temas do Varados de Fome. Foi, foi no segundo programa. Foi né? segundo falamos segundo programa. Contando um Né? Na verdade, primeiro, o que aconteceu com com esse lugar, né? de lá pra cá, e muita coisa aconteceu, e agora, quer dizer, fez tanto sucesso que começaram a surgir até crias né? desse lugar, que é é a Lanchonete Pérez, né? que que a matriz fica ali no Brooklyn. Pra quem não, não acompanha o nosso programa desde o início, no ano passado,
1: a nossa segunda edição, que está disponível aí no Spotify, no Disney, em todos os lugares, é é um programa que a gente fez o primeiro prato sobre o Pérez, que a lanchonete estava surgindo ali na Cidade de Monções, Brooklyn e tal. Brooklyn, né? Zé, ninguém fala Cidade Cidade de Monções. Monções, Tá bom. E o segundo prato era o o Burger Map, lá em Santo André. Então ficou até uma comparação injusta, né? Porque, pô, eu sou louco, adoro o Burger Map, o Fábio também gostou muito, que eu levei ele lá. E é uma lanchonete de hambúrgueres clássicos dos Estados Unidos, hambúrgueres, hambúrgueres, né, grandões, tem também os tradicionais e tudo mais, mas comparar com o Pérez é complicado, porque o Pérez é um ultra-smashed burger, um hambúrguer de 40 gramas, fininho, então, até um, mais um snack, como diz um dos proprietários lá, o, o Greg, né, uma coisa mais para você comer, até se quiser almoçar, jantar, dois, porque Sim. ele é bem fininho. Então, naquele programa, eu fui até meio grosseiro, falei meio mal, assim, e, e meio que desprezei, falei, ah, se for para comer um hambúrguer fininho, assim, prefiro comer o seu Osvaldo, né, e depois o Greg até mandou um áudio e falou assim, pô, comparou o nosso com o que não é Ultra Smash, né, o seu Osvaldo, no Ipiranga, é um hambúrguer clássico, ali, fininho, mas não é um... Esse Ultra Smash, daqui, eles, eles, é quase que só a casquinha do Exatamente, hambúrguer. Exatamente, né? E aí, tipo, começou a fazer muito sucesso. A gente foi logo no início do, do Pérez, então a gente não, não deu pra gente perceber que ia virar o que virou. E, do, e aí, meses um, um depois, surgiram imitações do Pérez, muitas, assim, e a gente tá abrindo esse programa falando dos filhotes do Pérez, vamos dizer assim, né? sendo bonzinho, usando...
0: É, pois é, e é curioso, porque esses filhotes, né, vamos... A gente vai voltar a falar do Pérez no no segundo prato, então a gente vai falar primeiro dos filhotes do Pérez, que a pauta é essa. E, na verdade, eles... eles, tem três características básicas, né? É. Que assim, hoje eles tra- surfam a onda em algumas características. Pois é, isso. porque o ultra smash burger na verdade o Pérez que, que trouxe, né? Isso. Pra Se São baseando Paulo. numas umas ideias que eles que eles pegaram de fora, que sim, das redes de, de fast food americana, só que é. com né, um White padrão Man-a, bem. Menino.
1: Os, 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 trans, os, os
0: precursores do hambúrguer nos Estados Unidos, Não, né? inclusive na loja do Itaim do Pérez, eles até fazem, tem um, um enfim, vários objetos desses lugares que, que, remetem. Eles, que remetem esses lugares que são homenageados pelo Pérez. Sim. Enfim, na verdade, então, são lugares que trabalham com ou com Ultra Smash Burgers ou com Smash Burgers. Isso. E no caso do Ultra Smash... Como são bem fininhos, de 40 gramas, geralmente o sanduíche vem com dois é, né? Para não ficar também a carne né, imperceptível. Também tem um cardápio enxuto, né? Um cardápio de no máximo 5 sanduíches e o preço super camarada, um né? Então, é. enfim, tem casos aí de, de, de hambúrguer de 10 reais, dependendo do, do dia. A gente vai falar disso daqui a é, pouco.
1: Exato.
0: Aí, por exemplo, a gente pode começar falando do Dugs, né? O Dung's, é. O Duggs
1: eu vou te falar aqui da dos imitadores, dos surfadores da onda, é talvez... O que mais se
0: assemelha, eu acho. O
1: que mais se assemelha. Não chega lá, mas se assemelha, né? É, assim, eu acho uma imitação descarada, no entanto, o hambúrguer, ele convence, o o lanche em si convence. Por que descarada? Porque se você for procurar aí o Dugs, inclusive nos aplicativos de entrega lá, eles até, na hora que eles descrevem os lanches, eles usam assim, com muito amor, que era um lance, lembra que no Pérez, quando você ia comprar alguma coisa, eles iam te dar o o refresco, a Coca-Cola, o o, o cara te dizia ó, tá, com muito amor, tá bom? Então eles roubaram até a expressão que o Pérez usa com muito amor, poxa. Pô, não
0: lembrava desse detalhe, né? É,
1: quando eu vi escrito com muito amor, eu falava, pô, até com muito amor os caras pegaram do Pérez. Então é, é é é um
0: imitador, né? É, aí... Não, nesse caso, assim, o cardápio realmente é, é uma imitação clara.
1: É, bem clara. E assim,
0: eles funcionam. Na verdade, o Dugs ele foi criar... Ele tá funcionando desde julho e, e funciona numa dark kitchen no Itaim. Eles disseram que no primeiro mês já venceram, venderam 4 mil hambúrguer já. É, e... é uma dark kitchen é uma cozinha... É, uma cozinha que não tem salão, né? Seria uma... É... para delivery mesmo. É, mas é, é que eu acho que é, é num caso que... não não tem nem atendimento ao público entendeu sim, você sim. tem que a única maneira de você ter acesso é por delivery então isso. você não pode ir lá é, não botar a barriga no balcão e pedir né isso. E, e o Ducks foi criado pelo pelo mesmo grupo né de algumas outras casas de sucesso aqui em ah, São Paulo eu sabia. É, que eles têm por exemplo as filiais do e do Burger Joint tem a Botega Benarca, que é um italiano. Olha só. Então e o é Santo esse... Pão também, que, que fica no jardim. Olha
1: só. Então, pô, é um, uma galera de, de peso e com, com grana e que avançaram em cima de uma ideia
0: mesmo. É exatamente, né? Vamos tirar uma casquinha. Vamos Caramba, tirar uma, tirar uma cas... casquinha, casquinha, né? Porque esse né? hambúrguer, que é, é. uma casquinha <risos> mesmo, né? 40 gramas. Que coisa... Sabe o que eu senti assim no paladar, que
1: eu poderia dizer? Eu achei ele um pouquinho mais ácido do que o hambúrguer do Pérez. Eu acho que o pickles deles é um pouco diferente. Talvez um pouco mais ácido, então... E achei essa acidez gostosa. Então, por isso que eu, enfim, eu fui de má vontade, porque eu vi que era... Pô, isso aqui é uma, uma imitação uma caruda, né? Mas eu falei, é, o gosto até que é bom e até pode até agradar mais se você gostar de um, um pickles mais, mais presente. Assim, mais é, é, eu
0: acho que é interessante que um... Um dos fatores né, que que mostram essa cópia descarada é é que o Pérez investe muito naquele formato do cheeseburger do McDonald's, né? que é o o pão, carne queijo. Eles colocam picles, cebola, ketchup e mostarda. né? Então, assim... E, e, e o Doug's, ele eles chamam até esse como o da casa, né? Quer dizer, que na verdade é o... <risos> de qual casa? É? Estão imitando o maior McDonald's sucesso do, do Pérez é, e, o maior, do e do McDonald's também, né? <risos> das outras casas, de chamar, né? Agora, Mas, assim, um tem uma
1: diferença lá, viu? Posso te falar uma coisa Pode diferente? Falar. A batata frita. Porque a batata frita do Pérez é muito característica. Ela é uma ultra skinny fry ali, não? uma, coisa, uma batata fi, bem fininha. E que você come, parece estar tá comendo um salgadinho. Assim, ela é muito. Especialmente se ela não estiver dura, se ela estiver mais molinha. Porque tem dias e dias também a batata frita do Pérez. Eu acho que ela varia um pouco, sabe? Eu acho ela deliciosa nesses dias que ela tá bem legal. A do Duggs, não, é uma batata frita maior, ela se assemelha mais à batata frita do McDonald's. Verdade. Aquela né? é mais grossinha ali.
0: Mas assim, na f... minha. Acho
1: que frita duas vezes ou três,
0: tá? Porque, pô. Mas, pô, na é minha experiência, frita. cara, a batata chegou totalmente mochibenta, assim. Ah, é? É, não hum. valeu a pena não. E um dos sanduíches também, eu não sei como é que o. Eu... O entregador, o que que ele fez, ele deve ter colocado algum peso em cima do sanduíche, porque o sanduíche chegou todo amassado, assim. Putz, ele já é
1: fininho, né? Pois é, por sorte,
0: né? não era o o que eu gostei mais, né? Que é esse cheeseburger, que esse chegou direitinho e tava gostoso.
1: Tá. Vamos falar de... Tem mais uma coisa a acrescentar, né? Antes a gente passar para pro...
0: o eu Não, eu, eu acho legal também citar o preço, né? Porque é, a gente está é, o... falando assim, de hambúrgueres que custam 15 reais, né? Então, alguns 12, é... Sim, enfim. é, isso
1: aí é característica mesmo. Não poderia custar mais do que isso, porque eles são lanches ultra finos e é, não pode ser Sim, muito caro. Sim, então
0: quer dizer, a pessoa pensar que vai pedir um e que vai dar certo... Sim. Não vai, tem que pedir pelo menos dois. (risos) Bom, um outro lugar, agora vamos entrar no Osso. Ah, no Osso? É. Ah, Vamos lá. O Osso é uma casa nova também, que surgiu em junho. Eles vão ter um espaço físico que já está definido, ali no circuito Pinheiros-Vila-Madalena. E o osso, ele pertence ao, a dois irmãos, o Guilherme e o Gustavo Mora, que eles são filhos do Alexandre Mora, dono do Cor. E o Renzo Garibaldi, aquele chefe estrelado peruano... Ele, ele já
1: participou aqui de uma edição, inclusive, do reality show de culinária lá da Globo, sabe? Ah, Mestre, do Mestre do Sabor, ele foi lá... É, agora é, é ele virou
0: figurinha fácil aqui no Brasil. Então, o Renzo já tinha feito uma consultoria para o Cor, que é uma casa de carnes em altipinheiras E aí... Também fez uma consultoria agora pro, pro, esse, pro osso Smash House, que aí eles trabalham com Smash Burger. E. Enfim, eu provei, eles dizem que fazem o hambúrguer com a, com a carne dry aid, né? Maturada a ah, Imperceptível, cara. Mas assim, é uma carne tão fininha quanto aquela é, e tão passada é quanto aquela, não dá pra você realmente notar, per- né? notar né, o dry é, edge. Então, assim, se você fica esperando, e né, isso, isso já cria uma expectativa de que, puxa, vai, como é que deve ser esse hambúrguer dry é. edge, aí você vai provar e realmente você não sente não diferença sente nenhuma. Essa é uma experiência que eu já tive algumas vezes, eu
1: queria é, recomendar às pessoas que não caiam nessa história. Vai comer uma carne dry age, pede o um bifão grandão para você sentir mesmo. Dentro do hambúrguer, são raras as vezes que você consegue notar realmente que é uma carne dry age. Porque ali é misturado com maionese, com Sim, coisa, pô, se perde se o lance perde. da marmorização. Então.
0: Mas enfim, eu tinha uma expectativa grande do osso, achei, achei o sanduíche seco. Inclusive, eles até mandam uma maionese caseira à parte, mas, infelizmente, até vem pouca quantidade a maionese, assim, e olha que o sanduíche é pequenininho, né? Então, a assim, marmelada de bacon também, eu tinha uma
1: expectativa e tal, não achei nada demais também.
0: É, é, pois é, foi um lugar que criou uma expectativa tanto pelo Renzo, Isso. tanto pela experiência. É. Né? O logo, a marca, tudo assim, né? Eu, eu também, eu pedi achando que, pô, esse é. hambúrguer aí vai ser... E eu cheguei a provar o osso bem no comecinho, quando eles acabaram, quando eles tinham acabado de lançar a marca. E recentemente e também. E recentemente eu fiz o teste de novo você e nos não dois, assim, diferença, é? não notei muita, evolução, muita diferença.
1: Que pena, cara. Talvez pois quando é. abrir a loja de verdade a gente possa ir lá e talvez achar alguma coisa de interessante. Né? Eu também. Eu não posso falar nada de bom do Osso. Temos você, mais um lugar pra
0: gongar, ainda Achei Zé.
1: medíocre. É. Agora a gente vai gongar <risos> o Wii, né? <risos> Não, cara, porque Qual que na... é a
0: história do I?
1: É, bo... assim, é curioso,
0: né? Porque esses lugares, come... assim, de repente começou a pipocar em rede social. Isso. Enfim, eles têm um bom marketing, né? Mandam as pessoas que postam e tal, não sei o quê. E o... e o preço é muito bom. Então, a nossa tendência é, pô, 10 reais Isso. né Vou experimentar. Mas realmente, assim, acho que E, precisam... e tinha uma, uma, uma
1: característica também, Fábio, que até o meio do ano passado, o segundo semestre do ano passado o Pérez estava restrito àquela região sul ali, o pessoal que trabalhava na Berrinha e depois abriu a unidade Taim, então deu uma ampliada, mas ainda era... o São Paulo não é só a Zona Sul, cara. Então o cara da Zona Norte ficava vendo no Instagram das pessoas e ouvindo falar disso aí, e o Burger, ele queria experimentar também. Hoje o delivery é, do Pérez está espalhado com uma startup que ajuda eles a levarem o lanche para outros lugares, então está melhor distribuído mas por muito tempo as pessoas ficaram ouvindo falar isso e, e aí fazer uma viagem até lá a berrine para poder comer o Pérez e isso aí também é por causa de demanda de mercado então Sim. criou-se esses filhotes nasceram para suprir não é isso Eu acho. é então
0: esse Wii ele foi criado pelos donos do muda organic burger é. que fica é um lugar que fica ali na rua na, na, na esquina da rua mauri com a falha Lima. E é curioso, porque você, eles dizem que você pode retirar o hambúrguer lá, né? Só que você chega e não tem nenhuma indicação do I, né? Então também é uma dark kitchen, né? Nesses casos, ah. você fica até meio perdido. Porque você fica pensando que você vai encontrar uma portinha escrito Wii. Na verdade, é um é muda, tem. né? Ah. E, e assim, eles dizem que usam carne bovina orgânica, é, né? Tem esse
1: detalhe também que eu falo pra vocês também. Porque quando vocês viram assim, o ah, um hambúrguer orgânico e tal... Não vai achando que vai morder o hambúrguer, vai sentir algo diferente também, porque não não dá, né, Fábio? Você não não percebe nada de especial no, no paladar, vamos dizer assim.
0: Agora, eles têm uma promoção nas segundas, terças e quartas-feiras eles cobram 10 reais qualquer sanduíche, cara, que realmente é, é bem vantajoso, mas assim, desses três que, que a gente provou e tal, foi o que eu gostei menos, assim. Ah, é? Foi. Olha, esse precisa ser falado
1: que não é um ultra smasher, né? É, não ele é um não smash. É, é um smash, né? É a carne mais... De 80 gramas. É, o pão também é um pão mais fofinho, um pouquinho maior, ele, ele remete mais ao cheeseburger do McDonald's, vamos dizer assim, né? Ele, 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 ele entra na onda do Pérez, mas é, ele remete mais ao McDonald's é, eu uma, achei... de uma forma mais caseira, vamos dizer assim, né? Eu acho...
0: É, eu achei que o que, que tem um desequilíbrio no sanduíche, né? Eles, Ele é desequilibrado, Então, assim, é o pão é grande, é. os outros... Por exemplo... Já eles... a
1: batata frita deles é bem partida do Pérez. A ah, é tentativa é. de ser aquela skinny fries, bem fininha, vem numa caixinha quando você pede para delivery. Mas, por
0: exemplo, eles têm também o que eles chamam de standard, né? Que é, que é, que é, é. esse... É. Que, o da casa, né? Que é o da casa, que a gente citou, que é. copia o, o cheeseburger do McDonald's. É. Mas aí, assim, eles colocam... Aí é pique, cebola, mostarda, ketchup e queijo, fica, a carne fica meio perdida. Então, assim, eu, eu achei que não dá pra sentir muito o sabor é. do hambúrguer. Então, achei que nesse quesito de, de você estar tá comendo um hambúrguer, ele, pra mim, foi o que mais decepcionou.
1: Eu achei um sanduíche medíocre. Agora, tem uma vantagem lá no Wii, que você pode pedir refrigerante Wii. Wii. Ah. Eles trabalham com a marca Wii, Wii que acho que é porque também é o refrigerante orgânico, né? Pois então, é. pra combinar lá com muda e com a carne ser orgânica e também que o i o lugar chama ui e o refrigerante chama ui i E não é todo eu lugar que tem ui, ui, ui. Fã do Você não é fã, cara. Eu já fui mais, sabia? Mas eles mudaram açúcar. Ah, é? Eles antes usavam... É, eles, pass... eles mudaram de açúcar. Quando eles mudaram, eu achei que Decaiu, mas eu ainda gosto. Eu prefiro é, o WIC do que a tônica a deles
0: para fazer gintônica, por exemplo. Não adianta que não fica bom, cara. Não, mas
1: isso não tem lá, viu? Você só pode pedir, acho que o Guaraná e a Coca-Cola, né? No WIC, no, no né? Agora, enfim, depois da gente falar dos é, filhotes aí das, das crias, crias do vamos Pérez. dar uma geral então de como que tá o Pérez hoje em dia, porque estão cheios de novidades e enfim. E se esse existe... será
0: o nosso segundo prato, Exato. Ó. Segundo prato. Então, o Zé já já adiantou aqui, né, falando do delivery do Pérez, e na verdade, assim, a marca, né, eles conseguiram transformar, principalmente agora na quarentena, eles se transformaram num num fenômeno do do delivery, né? Eles fizeram uma parceria com com uma startup que chama Mimic, né, que o Zé até citou isso já. E eles têm hoje cinco dark kitchens em São Paulo, então é. Fica, uma é na Avenida Rebouças, outra na Bandeirantes, na Barra Funda, Vila Mariana e na Moca, todas já em funcionamento, porque... Eles aí, querem entregar o lanche com menos de meia hora, você pedir menos de meia hora, tá E lá tentar vaca. cobrir quase São Paulo inteiro, é. né?
1: E, e uma coisa só que eu queria mencionar para quem não vai há muito tempo lá no Pérez Original, É que agora você chega lá e você vê que eles compraram a sobreloja, que tem um escritório do Pérez em cima daquela portinhola deles, que tem uma espécie de arquibancada que eles montaram também do lado para as pessoas esperarem na na fila. Inclusive tem uns bonecos. Não vai comer na
0: praça, mais
1: não Pode comer na praça, tem comer na praça, os bancos, aquelas mesas que ficavam na verdade do outro lado da rua, eles tiraram, acho que não pode ter mais, mas eles montaram uma arquibancada lateral, assim, e, inclusive com uns bonecos ali pra mostrar, acho que a separação de distância e tal, e eles botaram a foto dos, dos donos lá, cara. até a ah, cara é? do Greg lá eu vi, né? a cara do pessoal ali, do, das atendentes e tal, ah, uma é? máscara assim, né? E e uma portinha do lado que vai abrir um um, um Ice Cream parlor, Olha, que legal. Um cantinho de sorvete, porque no Itaim já tem sorvete, né? E vai passar a ter sorvete, a partir de setembro vai passar a ter sorvete na unidade original. Que eles não quiseram me dizer quais são os sorvetes, mas vai ter mais do que o sorvete lá do Itaim. Vai ter outros sabores também, segundo me disseram, né? Então, tá diferente o, o, ambi- o visual ali daquele... parece que é um, um lugar ampliando mesmo, né? Dá pra sentir isso, né? Com um escritório em cima, né? Assim, virou um grande business, vamos dizer Sim. assim, o Pérez.
0: É, eu acho que, inclusive, assim, virou um case paulistano, né? Porque a, virou a um gente business. falou no primeiro bloco sobre as cópias aqui em São Paulo, mas, assim, tem cópias no In, Brasil é, inteiro, é, no né? No interior
1: de São Paulo, São José do Preto, tem um cara lá que tem, faz um franchise, uma imitação do Pérez, né? Vende filiais de... Nossa, que loucura, né? O nego tá imitando em todo lugar. Pois é. E eles seguem criando coisas, né? Porque uma coisa recente que tem no cardápio lá é um hambúrguer para vegetarianos. Que Não, é... vegano. Vegano, né? Porque pois é. a, 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 a carne, o pere né? que é a, 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 O disco, vamos dizer assim, ele em vez de ser feito com carne, ele é feito com arroz negro, batata doce e fungo, né? Então é um... Um, que, que, como classificar isso, né? uma mistura que eles fi, fizeram para criar uma... É,
0: o, na entrevista que a gente fez com o Greg, que é um dos sócios, ele estava contando isso, que ele tentou não fazer não tentar fazer algo que parecesse uma carne mas,
1: né? mas visualmente acaba aparecendo por negro né sim
0: acaba aparecendo mas ele mas, mas ele não que... é uma soja uma coisa de imitação de carne sim ele, ele tentou buscar uma, uma algo realmente é, diferente. mais fresh né mais
1: vegetal né inclusive né? então
0: e uma coisa também interessante dessa entrevista né que que foi feita para pensando na, na pauta do podcast ele estava contando que que nessas que que nessas dark kitchens eles tentam ter uma um, enfim um espaço para os motoboys ah, é. pros entregadores né é, com água com banheiro onde eles podem carregar o celular porque assim eles acham que isso também faz com que a pessoa faça a entrega mais feliz né Exato gente... tem que ser com muito amor né como... <risos> como, gente... como o pessoal do Ducks tenta imitar lá né com muito amor então e agora Zé, também uma super novidade do Pérez é que eles chegam à Rua dos Pinheiros. É a terceira que... unidade do Pérez, né? Pois é, próximo ali a Bate <risos> de Latte e a inauguração prevista para setembro. Ou seja, é um
1: gancho para a gente falar para as pessoas voltarem na semana que vem, sexta que vem, para escutar o nosso próximo programa, que tem tudo a ver com isso, hein? Rua dos Pinheiros, ouçam bem, vocês vão ter um guia aí, para, nossa, melhor do que, vai ser o mais atualizado do, do
0: momento, e um ótimo gancho, Fábio. Ótimo gancho, ótimo gancho. <risos> e o... Viu, aí e, e o Pérez teve umas, umas histórias interessantes na quarentena que vale a pena a gente registrar que eles, enfim, ficaram uns dois meses fechados e tal, uhum. e eles resolveram fazer um, uma espécie de um drive-thru. Ah, é? E... <risos> Cara, esse, e assim, as filas, cara, foram filas assim que dobravam os quarteirões e é. o CT começou a achar ruim e, e, enfim, eles... Porque tem ali uma restrição de horário, a partir de uma hora eles ainda estão fazendo, né? Então, enfim, os, o atendimento é feito todo na parte externa, né? Em frente, o, o Pérez e, enfim, uma coisa bem americana, assim, né? Mas que eles tiveram essa sacada de... De fazer... É,
1: primeiro eles ficaram dois meses fechados totalmente, mas depois, eles no meio da, da pandemia, eles reabriram e aí começaram com essas iniciativas, né? E fizeram é, também cinema, enfim... Te, agitaram, né? Vamos dizer assim. Então foi um grande... É, foi um grande agitador mesmo desse, desse coronavirus aí, dessa época de coronavirus aí, né? Não só inspirando outros lugares, como eles mesmos tentando... É, agitar o mercado,
0: né? Acho pois que é. eles agitaram o mercado. E, e, e as cifras, né? Eu acho que também essas cópias surgem porque eles estão vendendo assim... Horrores! É, acho que já chegou a vender 100 mil hambúrgueres por mês, né? Sim. Então, por isso também que as pessoas é, começam a copiar, né? Porque, pô, eu também quero uma parcela desse sucesso aí, né? De uma certa forma, é uma homenagem também essas cópias, por outra, uma grande sacanagem, né? Mas...
1: <risos> sim, sim.
0: Mas bom, Falamos bem, eu acho, demos
1: uma geral nesse fenômeno paulistano que já tá além de São
0: Paulo. Pois é, aí se você quiser, você pode pedir na sua casa um do Pérez, um do Dan. Isso, aí dá o seu um veredito. Osso, e, não, dá, <risos> e aí você divide ali com alguém e dá para comer quatro sanduíches fácil, né? Ah, é,
1: também tem essa.
0: E não <risos> vai gastar muito, vai gastar 50 reais. É, e ver qual que chega primeiro e qual que é o motoboy mais simpático. É. E
1: qual vem com muito amor de verdade. <risos> Aqui nós vamos para o nosso encerramento.
0: Hora da sobremesa. Pois é, e o Zé, que estava se sentindo cobrado de trazer alguma dica cultural, porque disse que nos últimos dois programas, eu que falei das dicas culturais e tal, ele veio hoje com uma... Uma uma, dica do passado. Uma dica do passado, mas muito muito nova também, né?
1: Não, com umas atualizações aí. É, porque eu, depois de muitos anos, fui ler o livro que inspirou o filme Sideways, que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos um grande clássico aí do Alexander Payne, com é, Paul Giamatti, Thomas Hayden Church, Sandra Oh, que na época... Virginia né, Mad- Virginia sim. O Fábio também adora esse livro, Estou. né? Lembra- não, é, o livro é o, livro o, é meu, não, o filme, filme. Então, e o livro é do Rex Pickett, né? Ele, assim que ele escreveu, ele já foi inspirado nele mesmo, né? Numa história dele mesmo. E assim que ele concluiu a obra, ela já foi adaptada pela Fox Searchlight, né, já virou o filme, e o filme ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, né, então foi...
0: Mas é, dentro. esse filme marcou época, né? Porque marcou você imagina, época, dois amigos, sim. casados, indo viajar junto para aquela... Pra, 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 não, um prestes um, a, é, se um a se casar e outro e um... desquitado, né? Bom, é, não, faz esse... tempo que eu vi. Não. Mas assim, eles indo para uma farra em Napa Valley, né? Então assim... Não, você... não, não, Santa Inês
1: Valley, não é, no é Napa. Mas, mas
0: é, mas é... É bem diferente, não, Que o Santa Inês é
1: decadente, é diferente do Napa e é, é próximo de Los, mais próximo de Los Angeles, né? E, não, e eu fiz essa viagem, depois que eu vi o filme, eu gostei tanto que eu fui com o meu amigo Juliano pra lá e fiz ficamos, ficamos no mesmo hotel, no Windmill, é, Windmill, Windmill Inn, e fomos no mesmo restaurante, no Hitting Post e tudo mais, então até eu fiz a, a trilha Sides, fui nas mesmas vinícolas, é, é, tem, tem gente, tem... É, Testadores ali, o pessoal que serve vinho né, nas, na, nos testings, que teve gente que está que no filme que, que me serviu ali. Tenho foto ah, é, com gente que, que aparece legal. no filme. É, incrível. Depois criou-se até uma, uns menus sideways para as pessoas que iam lá, se elas quisessem comer a mesma coisa que eles estavam comendo no filme, estava lá para. Porque eles, eles filmaram realmente nos lugares, né, na, nos restaurantes, nos hotéis. Então, é, enfim, mas o, o, o livro é muito mais rico do que isso, e o, e o livro me fez descobrir que depois dele. O Rex escreveu Vertical, que é a continuação do Sideways, que não teve adaptação para o cinema ainda, né? E depois ele escreveu Sideways 3, Chile, que é o Miles vindo para o Chile, junto com o Jack também, e passando pelas vinícolas do Chile e tal, não sei o quê. Esses esses dois livros não tiveram tradução para o português. Esse, o um primeiro saído, esteve sim e ele se chamou aqui Amigos e Vinhos Mulheres à Parte. <risos> e, e, e no momento, se você entrar na Amazon brasileira, você consegue comprar esse livro, a versão brasileira, por 7 reais, cara, por menos de 10 reais. É um absurdo, assim, de, tipo, de graça o livro. Deve ser as últimas unidades que estão ali e tal. Já as outras, as, as, as continuações, vamos dizer assim, elas não têm tradução e são caras, né? Inclusive Foi. o Verticon está esgotado, então é... Pois valeria
0: muito, né? Uma continuação cinematográfica. Tem né? gente que adoraria, pede. Ele, o Rex, é louco para que, que,
1: que tem. Ele fica tentando arrumar investidores pra fazer e tal, mas tem que convencer também o, o Alexander Payne, o Bojamate eles acho que são reticentes, eles não querem. E também tem que, tem que consultar Fox Search Light, se, se eles entram ou não, mas. Parece que daria até pra fazer independentemente, com outros atores e com outro diretor, mas aí seria ruim, Ah, né? Porque a alma né? tá ali, né? Então, pô, mas... Talvez tenha passado muito
0: tempo também, né?
1: É, exatamente. É, mas enfim... Eu vou até rever o filme de novo pela enésima vez, que eu já vi mil vezes, porque depois de ler o livro dá vontade de ver de novo. Mas enfim, pra fechar o programa, aquela musiquinha de sempre. Agora, depois de dois programas que eu toquei músicas que não tinham no Spotify, que eu não pude adicionar na playlist, agora eu vou tocar uma que tem, porque é uma música deste ano, da Liane Larravas, La que é uma das cantoras que... é... uma das últimas cantoras que o Prince inspirou, assim, achou ela demais, chegou a fazer uma coletiva de imprensa no Quintal da casa dela em Londres, uma, uma cantora que lançou o terceiro disco este ano, e que eu até botei lá a versão dela pra uma música do Radiohead. Você foi lá dar opinião no meu post na, na, na comunidade da Bis que eu tenho no Facebook. <risos> Mas eu vou tocar. E alguém já me gongou embaixo rapidinho. É, exato, porque lá é assim. Mas a música que eu vou tocar não é a cover do, do Radiohead, e sim, Bittersweet, que é um dos singles desse disco. É uma das melhores músicas do ano. Então vai um trechinho. E voltamos semana que vem com
0: aquele tema lá que eu dei a dica, hein? Pois é. Programa 41. Já, já. Até mais. Até semana que vem. Voltem aí. Até semana que vem. Por sua preferência. Volte sempre!